0: El algoritmo escondido, Santiago Martínez Laino, Micaela Mendelevich, Radio con Voz.
1: Santi, vamos a charlar un rato sobre conectividad y como venimos haciendo últimamente, los vínculos de la conectividad con la inclusión y con la educación en estos, en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. Y para eso vamos a hablar con Mariana Sánchez Malo, que es trabajadora social, coordinadora nacional de Jóvenes de Pie, es también expresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba y exconciliaria de la UNC y está llevando adelante la campaña Que nadie se quede afuera, sin conectividad no hay educación en todo, en todo el país. Hola Mariana, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Lai, no te saludamos.
2: Hola, ¿cómo están? Todo bien, muy bien, buenas tardes.
1: Nos contás un poco de qué va la campaña, cuáles son los puntos principales y cómo están llevando adelante esta exigencia también de que todos los gobiernos, porque esto atraviesa a todos, ¿no? Provinciales, nacionales, se, se, se pongan las pilas con la
2: conectividad. Sí, exactamente. En realidad nosotros eh, arrancamos esta campaña eh, un poco a principios, de, a principios de este año, una de las cosas que veíamos es que, bueno, como verán, se polarizó mucho el debate de escuelas cerradas o escuelas abiertas, y veíamos que ahí, en el medio de esa situación que se politizó y, y se utilizó, digamos, un poco políticamente, quedó ahí en el medio un, una gran cantidad de jóvenes, eh, de los sectores populares principalmente, que... Efectivamente, no estábamos viendo la realidad concreta, digo, más allá de si decidimos tomar medidas como ir a la, a la, a la metodología virtual, eh, tenemos gran cantidad de jóvenes que hoy tienen eh, cero herramientas para poder acceder a eso, herramientas concretas, materiales, que ya sean computadoras o, o conectividad, digamos, acceso a Internet, pero también en, en términos de formación, ¿no? Como muchos de estos jóvenes y muchas de estas jóvenes eh, van a colegios donde muchas veces los docentes no están ni siquiera preparados para poder eh, tener estas herramientas tecnológicas para poder llegar y que la el acceso a la educación sea lo más integral y lo más eh, parejo posible digo, para todo el mundo. Entonces, me parece importante poder discutir la necesidad de, más allá de si las escuelas están abiertas o no, Inclusive en los lugares donde hay presencialidad, el sistema sigue siendo dual. Entonces vemos que claro. en una semana, por lo menos, los pibes están en sus casas teniendo que poder conectarse. Oh, oh, y perdón, no perdón la, la interrupción,
1: realidad. Mariana, o también pasa que aún donde hay presencialidad, como en la Ciudad de Buenos Aires, eh, si alguien del, del grado o de la burbuja presentó síntomas, hay 15 días que no van a la escuela y que quedan Exacto. en situación presencial. O sea, aún en los casos de presencialidad, la virtualidad sigue siendo indispensable con la pandemia.
2: Totalmente. Y, y, y más allá de esta situación, que, o sea, claramente esto se puso sobre la mesa, pero digo... Eh, bueno, una de las políticas que fue interesante en su momento del gobierno de, anterior, de, no del gobierno de, de Macri, sino del, anterior, del gobierno timidista, fue el programa conectar Igualdad. Eh, nosotros sí celebramos, digamos, esa medida en algún punto porque era una política que acercaba, y digo, hoy pensar que los jóvenes y las jóvenes accedan a una educación de calidad sin tener acceso a las tecnologías, a las, digo, hoy ya no existe la enciclopedia, digo, o sea... Hoy la información es constante, está totalmente actualizada constantemente y, y pensar en una educación de calidad sin esas herramientas, la verdad que, que está lejos. Digo, claramente la pandemia lo profundizó y lo puso sobre la mesa, pero es una necesidad concreta, o sea, para una educación que sea realmente integral y no que haya una educación de primera para algunos y de segunda para los que no pueden acceder a otra, digamos, o no pueden pagarla.
0: Bien, Mariana, eh, Santiago, te hablan, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal,
2: cómo va? Bien, No. ¿Y
0: ¿qué estudio tienen ustedes con respecto a esto? Ustedes, me, me decís que lo vienen desarrollando en todo el país, ¿en qué lugares ven que, que, que existen estas dificultades? Más en algunos, en algunas provincias más que en otras, en algún, algunas ciudades más que en otras. Sí, eh, nosotros
2: en realidad, bueno, lo llevamos a cabo en, bueno, en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Santiago... Jujuy, Tucumán, Mendoza, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Formosa. Eh, por supuesto que hay algunas que, ¿no?, en las provincias sobre, donde, sobre todo donde hay más niveles de pobreza, eso lo vemos como más, profu como más profundo, eh, porque concretamente esas herramientas no están en los hogares, digo, en las computadoras o inclusive, por ejemplo, en provincias muy pobres donde ni siquiera... Eh, tenemos los tendidos eh, cableados para poder tener internet, digamos, más de si lo pueden pagar o no las familias, hoy no están las condiciones para poder acceder concretamente. Eh, entonces, y, y sumarle a eso, digo, inclusive la dificultad en algunas escuelas, concretamente digo, de, de las, las condiciones edilicias para poder llevar a cabo los protocolos, eh, y, y acá en Córdoba, por ejemplo, veíamos cómo... Algunos docentes o directores de escuelas eh, que estaban bien alejadas, bien en la periferia de la ciudad, nos decían, nos mandaron a, a empezar la presencialidad y nos dieron una botella de gaseosa con alcohol en gel y con eso nos tenemos que arreglar. O sea, también entendemos a los docentes y las docentes cuando, cuando nombran las dificultades, ¿no? O sea, esto no es una cosa en contra de los docentes y las docentes, sino que lo que estamos proponiendo es que los estados y los gobiernos concretamente estén a la altura, no vemos que los ministerios de educación ni nacional ni provinciales hayan hecho más que abrir y cerrar escuelas eh, y no se elaboraron políticas concretas para poder decir bueno, si vamos a la presencialidad, en qué condiciones, si vamos a la virtualidad, en qué condiciones, y hubo uh, un año y medio para preparar esa situación, entonces sí. ahí vemos que hay dificultades eh, importantes y... para que el impacto no sea tan grande como lo estamos viendo.
0: Bien, ¿y fueron recibidos por en alguna instancia por alguno de los gobiernos provinciales, nacionales, municipales?
2: Bueno, eso fue variando. Eh, en, nos recibieron en La Plata, nos recibieron en la Ciudad de Buenos Aires, nos recibieron en el Ministerio de Educación. O sea, la primera vez eh, no nos recibieron eh, cuando fue la marcha masiva, que hubo una marcha de 5.000 jóvenes. Eh, al Ministerio. Esa primera vez no se recibió a nadie, después sí hubo un recibimiento. En otras provincias, como Córdoba, directamente no nos recibieron, hemos ido varias veces. Eh, ¿Y le dieron alguna alternativa? No, la verdad es que la, o sea no han recibido, han dicho que iban a avanzar en algunas cuestiones. Bueno, sabemos que el gobierno avanzó con un plan llamado Juan Amanso, que es como lo que lo que clan, lo plantean como la continuidad del, con esta igualdad. Eh, nosotros vemos que ahí hay una deficiencia concreta porque lo que están planteando es pues, 600.000 netbooks para repartir. cuántas cuántos? cuántos? Y, bueno, 600.000 netbooks para repartir en todo el país. Eh, y de lo que venimos viendo con los números de las encuestas, sobre todo, de, bueno, hay algunos estudios como por ejemplo el de los el Observatorio eh, de Argentinos por la Educación, que están, hablan de millones, ¿no? Estamos hablando de que uno de cada cuatro jóvenes durante el año pasado eh, abandonó los estudios, de que el 41% de los jóvenes no tienen conexión en el hogar, de que, el, de, de, de que los que tienen dispositivos, el 72% son dispositivos disponibles que son compartidos, o sea, de uso común para toda la familia o sea que, ese bueno. último
1: porcentaje se nos perdió nuevo a ver, porque está bueno lo que decís, ponerle un poco de números a, a algo que sabemos que preocupa porque los números son rojos, o sea, son gravísimos sí, uno de cada cuatro no no volvió a la escuela, se fue, Exacto, chau, se perdió en toda la Argentina, se desconectó uh -huh. totalmente, que además sabemos que, 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 que es un número muchísimo más alto que con las escuelas abiertas yendo todos los días a la escuela, o sea, uno de cada cuatro quedó totalmente desconectado de, de su institución a donde, a donde estudiaba. 41% no tiene directamente conexión en sus hogares, uh -huh. o sea, tienen que ir a otro lado. Más del 40% tienen que ir a otro lado a conectarse porque en sus casas no pueden.
2: Exacto. Y recién nos decías... Sí, sí. y que el 72% de los dispositivos que están en los hogares, ya sean celulares eh, o una netbook o alguna computadora de algún hermano que quedó de, alguna, alguna cosa de, de algún momento de conectar o lo que sea, son dispositivos que son de uso común para claro. toda la familia, entonces... Eso, o sea, eso
1: también, que... Mariana, perdón, es importante porque eh, en la mayoría de los hogares, los niños menores de 12 años no tienen su propio dispositivo y no es solamente por un tema de económico, que también es por un tema económico, también es porque cuando tenés menos de 12 años, lo más lógico es que no tengas tu propia computadora, tu propio Exacto. teléfono, o sea, que si tenés que hacer una tarea para la escuela o conectarte o lo que fuera, sean tu mamá, tu papá un hermano, un tío, un abuelo alguien que te está ayudando para que puedas eh, llevar adelante esa tarea. Y ese acompañamiento pedagógico también es lo que falta muchas veces. O sea, todo este problema no se resuelve con 600.000 netbooks.
2: No, totalmente, totalmente. Y creemos ahí que justamente lo que nosotros eh, le estamos planteando a los gobiernos es, primero, bueno, es, eh, claramente es un problema súper integral, pero bueno, en algunas cosas podemos ir avanzando. Y creemos que durante un año y medio que luego de un año y medio la única propuesta sea de 600 mil nos parece por lo menos eh, bastante problemático, digamos, y, y vemos que hay poca cabeza puesta ahí, o no sé dónde están puestos la, lo, lo, la cabeza, los recursos, pero ahí no están puestos, y justamente creemos que, bueno, lo educativo para, para cualquier país, fundamentalmente para el nuestro, ha sido algo, una herramienta real, digamos, de movilidad, de ascenso, de, digo, o sea, de... de de avanzar en, 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 cuest en cuestiones concretas que le ha permitido a nuestro pueblo tener mejores condiciones, entonces eh, me parece que estamos eh, no estamos ni siquiera terminando de, de, de magnificar el impacto que esto va a tener mm. a futuro, o sí, sea, bien. hoy ya lo tiene en el presente, pero a futuro creo que va a ser mucho más grande de lo que estamos pudiendo dimensionar.
0: Y Mariana, ¿cómo puede hacer quienes quieran contactarse con ustedes para... para bueno para, para adherir a este a esta campaña o para interiorizarse más o para colaborar o para, para ser parte de, de la campaña
2: bueno sí eh, la verdad es que vamos a seguir trabajando con el eje eh, estamos también haciendo clases públicas eh, buscando también otras metodologías además de la movilización hemos estado eh, vamos a salir a salir a hacer nuestras propias encuestas hemos estado consultando así que estaría buenísimo que se sumen eh, tenemos eh, las redes, estamos en Twitter, somos eh, arroba jóvenes de pie punto ar. eh también eh, estamos en Instagram. Arroba eh, jóvenes como, de pie punto ar. eh Exacto, en Twitter y si no, eh, ¿En, Instagram? En, la, en, nos, en nuestro en Instagram que es eh, arroba también jóvenes de pie, guión bajo ar eh, oh. Y si no, también nos pueden buscar en Instagram, estamos en, en todas estas provincias que nombré. Eh, en Instagram y en Facebook eh, como Jóvenes de Pie y bueno, y ahí van a salir seguramente los arroba de todas las provincias así que donde estén se pueden sumar y, y, y todo es bienvenido porque bueno, la, la lucha por la educación creemos que es una lucha que debe ser colectiva, ¿no?
1: Mariana, una reflexión para cerrar muy, muy cortita, eh, porque nos quedamos sin tiempo, pero, digo, jóvenes de pie, ¿no? Me hace pensar que son los propios jóvenes también los que están buscando la manera de educarse. Es, es muy impactante ver que son ellos mismos los que protagonizan esta esta lucha y esta búsqueda por decir, pero no nos queremos quedar afuera de la educación. ¿Cómo lo ves desde adentro?
2: Sí, totalmente. Bueno, además nosotros estamos con jóvenes que no son solo... Eh usuarios de la educación, sino que bueno muchos y muchas son padres y madres y, y esto les preocupa, ¿no? Porque vemos un país con un 50% de pobreza, vemos como un país donde nos cuesta ver proyectar a más de un mes, o sea, donde los trabajos para los jóvenes son eh, subirse una bicicleta y no saber ni siquiera quién es su jefe, trabajos precarios, digo, o sea esta realidad nos atraviesa y nos atraviesa a las jóvenes y los jóvenes de los sectores populares que efectivamente quieren un futuro. O sea, necesitan poder pensar que hay una posibilidad de progresión y de tener un plan de vida eh, más allá de, de, la, de, de, la, de la cosa del día a día. Entonces, eh, claramente ven que la educación es una herramienta para eso y, bueno, eh, se organizan en función de eso. Me sí. parece que, que es muy valorable sobre todo en estos contextos donde todo se invita a irse a tu casa, porque está todo muy difícil, que bueno, que se den estos procesos colectivos.
1: ¿no? Muchas gracias, Mariana, por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Ojalá se los escuche también, ¿no? Mariana Sánchez Malo, trabajadora social, coordinadora nacional de Jóvenes de Pie, expresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba. Están llevando adelante esta campaña, que nadie se quede afuera, que aboga por la por la conectividad en pos de la educación, ¿no? si nos quedamos solamente en la discusión de escuelas abiertas, escuelas cerradas, creo que no estamos dando el debate que hay que dar.
0: Totalmente, es un poco lo que decíamos la semana pasada, cuando veíamos también los números de, de conectividad de, de todo el país, que, que hay promedios, pero cuando uno empieza a ahondar, hay muchas provincias que están muy por debajo en los anchos de banda de lo, lo necesario y, y bueno, y la infraestructura necesaria como para poder llegar a tantos jóvenes.